0: Corey, norteamericana, asesinada por una avisonadora del ejército israelí. Tom Hardell, británico, recibió un tiro en la cabeza de un francotirador del ejército israelí. James Miller, británico, muerto a manos del ejército israelí. Si los extranjeros mueren así en Gaza, ¿qué sucede con las personas que viven allí? Gaza, la zona muerta Gaza, una ciudad sitiada por las fuerzas israelíes Nosotros llegamos en vísperas de la guerra contra Irak Queríamos saber cómo reaccionarían los grupos armados palestinos como jamás una noche volvemos tarde a casa cuando vamos andando por la calle nos vemos de pronto rodeados de gente pero esa no sería la norma de los siguientes 40 días en Gaza más de un millón de palestinos viven bajo la amenaza de las armas y la mayor parte de las armas son israelíes el peligro que corríamos no procedía de los palestinos ha habido mucha actividad en el cielo durante todo el día Se han oído continuamente aviones bajar y subir La mayoría de ellos volaban alto y ahora de pronto hay un cierto número de explosiones Pero los aviones siguen ahí arriba, se pueden oír Las explosiones tenían lugar en una zona residencial Un misil de precisión de un helicóptero israelí acaba de asesinar a Sad al-Arabi Líder del grupo armado palestino Hamas y dos de sus guardaespaldas Diez minutos después, los helicópteros empezaban a dar vueltas en torno a la multitud Un helicóptero israelí había disparado dos misiles más al coche del líder de Hamas La metralla había herido a muchas personas. La fuerza de defensa israelí anuncia la eliminación de tres terroristas, pero no menciona a las víctimas civiles. Hace diez años, Israel concedió una independencia limitada a los palestinos de Gaza. Ahora ha convertido la zona en un campo de batalla para combatir a los grupos armados con base allí. Este es Mahmoud, tiene 10 años tiene metralla en el ojo, el estómago
1: la pierna y el pie trozos
0: de metal por todo el cuerpo estaba jugando con su bicicleta en la puerta de su casa 47 personas han resultado heridas muchas de ellas niños Cuatro personas más yacen sin vida en el depósito del hospital Cuando pregunté a la fuerza de defensa israelí por qué habían disparado misiles a la multitud, me dijeron que no comentaban nada sobre temas de seguridad.
2: Es uno de los heridos de anoche, tiene 13 años.
0: Este es Mohamed, otra víctima de los ataques de anoche. Tiene heridas graves en la cabeza y metralla en el cuerpo. Su estado es crítico, como el de las demás personas que hemos grabado aquí. Puede que viva o puede que no. Este es Ala, de 15 años, otra víctima civil Siempre que los israelíes emplean un misil para asesinar a alguien sale metralla volando en todas direcciones y esto es lo que hace la metralla en el cuerpo humano Ala murió poco después de grabar estas imágenes Al día siguiente se llevaron a los muertos del hospital Amad Marham tenía solo 13 años su madre y su hermana le dijeron adiós. En el duelo por el líder de Hamas hubo hombres armados. Pero la mayor parte de la gente estaba allí para llorar la muerte de los jóvenes inocentes. El sentimiento aquí es que Occidente acepta este tipo de acciones, que no importa cuáles sean los llamados daños colaterales. El bando que mata el último lo hace en respuesta al anterior. Pero en los sombríos cálculos de este conflicto mueren tres civiles palestinos por cada israelí. Una ecuación que mantiene fresco el odio. En el sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, está el distrito de Rafah. Esta es una de las cuatro torres que vigilan Rafah. Son puestos de vigilancia del ejército israelí. Desde estas torres disparan contra la gente sin que los israelíes entren en Rafah. La fuerza de defensa israelí dice que los soldados de estas torres solo apuntan a personas armadas. Puede que sea verdad, pero sus balas también matan civiles. Espere, espere. ¿De dónde viene?
2: Agáchese, colóquese detrás
0: ¿Detrás de dónde? ¿De dónde vienen?
2: Vienen de la torre detrás del muro Y da pánico Porque las balas pueden rebotar en cualquier parte
1: en este momento nos están disparando israelíes desde una torre de vigilancia. Las
0: balas van a la calle, pero si una bala rebota puede alcanzarte. Parece que bajan directamente. Como pueden ver, todos esos edificios están llenos de marcas. Esto aquí sucede todos los días.
2: Uno de los proyectiles ha pasado muy cerca, muy, muy cerca.
0: Estas mujeres que pasan, sus hijos, están acostumbrados. Encuentran normal que las balas vuelen calle abajo. Tanto que no se molestan en buscar refugio y deberían en Rafah han muerto así más de 250 personas desde septiembre del 2000 un tercio de ellas menores de 18 años ¿están allí? sí ¿nos ven? ¿nos ven? sí
3: sí
0: podemos ver los puestos del ejército allí desde luego ellos también nos ven a nosotros
2: y ese es el cuartel general del mando sur del ejército israelí
0: Las tropas israelíes salen casi todos los días de su base para derribar casas palestinas. Dicen que es para negar refugio a los terroristas, pero la mayoría de las casas son de palestinos corrientes. Miles de ellos han perdido sus hogares, algunos con muy poco tiempo de aviso. Y no hay compensación. Un pequeño grupo de manifestantes británicos y norteamericanos del Movimiento de Solidaridad Internacional lleva dos años intentando parar las excavadoras, a pesar del gas y de las balas. Uno de los manifestantes tomó estas imágenes. Dos días antes de nuestra visita había muerto una manifestante. Rachel Curry era la primera norteamericana asesinada en Gaza.
4: Su cara y la cara del conductor de la excavadora estaban a la misma altura. Ella estaba, la cabeza y el torso estaban por encima de la pala de la excavadora, así que él podía ver claramente que estaba allí, y además llevaba su chaqueta naranja fluorescente. Pero en lugar de parar en ese momento, siguió avanzando, con lo que enterró las piernas de ella y tiró de las piernas hacia abajo. Y a medida que ella se me había empujado hacia abajo, desaparecía de la vista del conductor de la excavadora. Y si él se hubiera parado en ese momento, quizás solo le hubiera roto las piernas, pero siguió avanzando hasta que ella desapareció por completo debajo de la excavadora.
0: La fuerza de defensa israelí dice que el conductor no la vio, que Rachel Curry murió a consecuencia de su comportamiento irresponsable e ilegal.
4: Pueden ver el espacio debajo de la excavadora. No la mataron las ruedas. Las ruedas no pasaron por encima. Fue solo la pala o fue un error muy grande o un asesinato brutal
1: hablaba y tenía los labios rotos y yo pensé, oh Dios mío, ha sobrevivido y ella dijo que tenía rota la espalda y yo la sujeté había sacado el teléfono para pedir una ambulancia pero cuando me dijo que tenía la espalda rota solté el teléfono, le sujeté la cabeza e intenté dejar la columna inmóvil y me pareció un milagro, no podía creer que hubiera sobrevivido estaba hecha un desastre, pero no importaba Vivía y estaba hablando
0: Pero no por mucho tiempo Rachel murió poco después
1: Tengo la imagen de ella Tal y como la vi antes de que se la tragara Moviendo las manos con fuerza Intentando liberarse desesperadamente E intentando salir del camino De la excavadora esa tarde
0: los amigos de Rachel Corrie habían planeado un funeral en primera línea. Si Rachel cometió algún error fue creer que se podía protestar como lo habría hecho en Norteamérica. Pero aquí hay otras reglas. Los activistas pacifistas van a colocar flores en el lugar donde la excavadora mató a Rachel hace un par de días. Esta zona está rodeada de puntos de vigilancia israelíes, o sea que en este mismo momento nos están vigilando. Estaba a punto de aprender una lección sobre las reglas de la vida aquí. ¿Qué le parece lo que hizo
1: Rachel? Dice que se alegra de que defendiera a los palestinos.
0: Los disparos procedían de un tanque blindado que avanzaba hacia el lugar del funeral. de los manifestantes se mantuvieron firmes pero el tanque les lanzó gas y disparó por encima de sus cabezas el funeral en memoria de Rachel Corrie terminó bruscamente Volví a la casa desde la que se ve el lugar donde murió Rachel Corrie. Ella dormía aquí para protegerla Es propiedad de un farmacéutico, el doctor Samir is. Esta casa está en primera línea Es la última casa que queda en pie de lo que antes era un barrio Y ahora no es más que una casa solitaria Sola en la frontera
5: Camine conmigo, ¿vale?
0: La puerta principal da a lo que los israelíes llaman la zona de combate. Disparan primero y preguntan después. ¿Y Rachel estaba ahí cuando murió?
5: Sí. Y la excavadora empezó a venir hacia aquí. Hacia esta zona.
0: Oímos el ruido de algo que se acercaba. El doctor Samir salió corriendo de la casa. Hemos tenido que volver adentro. Viene un tanque y hemos tenido que volver. Aunque puede que no sea mucho más seguro. Vaya. Es muy grande. ¿Ese ruido es un tanque?
5: Sí, por supuesto.
0: ¿Y sus hijos no están asustados?
5: Sí. Todos los días se pone a disparar. Todos los días.
0: ¿Qué es ese ruido? Ashmir Kasowi, nuestro productor en Gaza, está preocupado. Espero que no derriben esta casa. Se quedan porque metieron todos sus ahorros en esta casa. Todavía están pagando la hipoteca.
5: No puedo dormir, ¿sabe? Fumo unos 40 o 50 cigarrillos. Porque durante la noche no puedo dejar de pensar, esperar, escuchar. Veo a menudo lo que ocurre delante de mi casa. Sé que tengo que prepararme. Abro la puerta y lo veo todo.
0: ¿Y los oye todo el tiempo fuera como los hemos oído pasar esta tarde? ¿Vienen por la noche?
5: Sí, claro que sí. No sé. Puede que muera mañana. Puede que mueran mi hija o mi hijo. Pero delante de ellos me río.
0: Tres horas más tarde todo estaba en silencio y salimos al exterior.
5: Tenga cuidado.
0: alquilado un piso en el centro del distrito de Rafah de Gaza. Todas las noches que pasamos allí los israelíes dispararon cientos de balas en la zona. La fuerza de defensa israelí dice que devuelven el fuego cuando les disparan a ellos. Pero el fuego israelí era abrumador, sin descanso y altamente peligroso para los civiles. Después de una noche entera de disparos, todo el mundo despierta a otro día normal. Pero en Rafah, eso implica otro día de guerra. En Gaza puedes morir en cualquier momento y lugar. Una mañana oímos que los israelíes llevaban a cabo una de sus incursiones habituales en territorio palestino. Ashmir, nuestro productor, nos llevó hasta donde pudiéramos ver lo que ocurría. Necesitamos protección para el coche, por eso estamos aparcando aquí. Las tropas israelíes entran a detener militantes, a menudo mueren civiles. Aquí tenemos los tanques.
1: Esto es lo que ocurre durante una incursión. Cierran las
0: carreteras, la gente queda atrapada dentro, no hay salida. Y a la gente como nosotros, que queremos averiguar lo que hacen, nos resulta imposible acercarnos más. Los tanques ya están dentro y ahí abajo hay niños y están lanzando gases lacrimógenos sobre ellos y ellos solo tiran piedras a los tanques. Los tanques han disparado hacia los niños disparando que hay abajo. Es muy peligroso estar aquí. Esta vez no han matado a nadie pero hay varias incursiones de estas todas las semanas. ¿Estos es de los tanques? Fuimos a un barrio llamado Musarrat que los tanques israelíes habían invadido en mitad de la noche Esos son huellas recientes de tanques Es muy fácil ver el camino que siguió el ejército israelí por esa calle abajo y luego hasta aquí El objetivo militar era capturar a un combatiente palestino importante y lo cumplieron Pero murieron siete civiles y 67 resultaron heridos en plena lucha salió un chico de 16 años y desde ahí miró calle abajo para ver lo que pasaba un proyectil de uno de los tanques israelíes llegó volando le atravesó la cabeza y dio en la pared ahí y ahí yo volví unos días más tarde a hablar con la familia del chico Estaban viendo un vídeo donde salía él bailando en la boda de su hermana Omar acababa de encontrar trabajo como peón de albañil vale los archivos de los hospitales indican que en los últimos dos años y medio han muerto por arma de fuego cientos de palestinos civiles en Gaza y miles han sido heridos visité a la familia de Udak Dabesh de 13 años estaba sentada en su aula cuando una bala israelí le dio en la cabeza este es su un uniforme escolar el que llevaba el día que le dispararon ese es el pañuelo que llevaba en la cabeza Aquí están los agujeros de la bala y esa es su sangre. Y esta es su chaqueta.
1: ¿Qué ha hecho ella para que le pase esto? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Estaba en su clase, en su pupitre, escribiendo. ¿Por qué le ha pasado esto?
0: Fui al hospital con Amal Dabesh, la tía predilecta de Uda. Los médicos habían dicho que Udaj estaba saliendo de sus tres días de coma Vieron con alegría que reconocía sus voces pero comprendieron con desesperación que la bala la había dejado ciega. <tose> Udá quería ser maestra de escuela.
1: ha preguntado por sus deberes. Está preocupada por sus deberes
0: y de repente pareció darse cuenta de lo que había ocurrido
1: ha dicho que se quiere morir que no quiere sentir dolor pregunta por qué le ha pasado esto por qué le ha pasado esto a ella
0: la escuela de Udah está dirigida por las Naciones Unidas Es un lugar grande y abierto, difícil de confundir Fui allí para averiguar cómo era posible que le hubiera alcanzado una bala en su pupitre Esta es una foto escolar de Udah. Todo el mundo dice que era muy guapa Es una bomba proyectil israelí había explotado muy cerca. Este es el aula de Ugar. Aquí es donde le dispararon hace unas semanas. Me dijeron que ocurre mucho, pero eso no disminuye el miedo. Estos niños están tan traumatizados que esta niña está en estado de shock A estos niños esto les sucede continuamente Me di cuenta de que la escuela estaba siempre en peligro La bala que había alcanzado a Audaj había partido de una posición israelí a solo 500 metros de distancia Gaza está completamente rodeada y cercada por el ejército israelí. Dicen que es para evitar que entren terroristas suicidas en Israel. Habíamos fijado un encuentro con el comandante de las tropas israelíes que rodeaban el distrito de Rafah. El coronel Pinquizuaret nos llevó hasta su primera línea.
4: Los devolveré sanos y salvos.
0: Gracias. Nos acercamos a una zona desolada de búnkeres y torres de vigilancia. Teníamos prohibido grabar para no revelar su posición. Paramos en el puesto de mando del coronel. Dijo que quería mostrarme a lo que se enfrentaban. ¿Estas son las grabaciones de las que hablaba? Sí. En su ordenador portátil había grabaciones con visión nocturna de combatientes palestinos lanzando misiles hacia sus posiciones. Envíen uno. Los israelíes tienen un sistema de vigilancia muy sofisticado ¿Y cómo graban esto? Tenemos cámaras ¿Llevan cámaras en los
4: tanques y graban todo lo que hacen? Sí ¿Ve ese arma de ahí? E? ¿La ve? Sí Esta Y la ponen encima de un palo
0: ¿Y cómo los detienen? Con un tanque ¿Con un tanque? ¿Los matan?
4: Eso espero Creo que sí
0: el distrito de Rafah, donde vivíamos nosotros era una zona de combate para el coronel
4: yo intento atacar a los terroristas a las personas que llevan a cabo actos terroristas contra mis tropas en esta zona
0: ¿nunca
3: se equivocan? ¿cómo dice? ¿nunca se equivocan?
4: sí, sí hay balas perdidas porque es una zona de combate y a veces hay personas que entran dentro de la trayectoria de una bala cuando combatimos a los terroristas que operan en estas zonas y esto es una zona de combate no tienes la opción de no hacer nada cuando tu gente cuando tus tropas están en peligro en esta zona y no comprendo por qué los palestinos usan o intentan usar a los civiles aquí como escudo humano es algo que no puedo entender
0: de vuelta a Rafah los manifestantes intentan todavía detener a las excavadoras israelíes Andal era un recién llegado, un estudiante británico de 21 años que soñaba con ser fotógrafo de prensa. Como parte de un curso de fotografía en su universidad, sacaba fotos de las protestas y protestaba a su vez. Lo alcanzó una bala cuatro días después de que los manifestantes hicieran estas fotos. Uno de los manifestantes portaba una cámara. A Tom Handel no le dispararon delante de una excavadora. Estaba de pie en una calle de Rafah. Llevaba la chaqueta fluorescente brillante que llevan la mayoría de los pacifistas. Un francotirador israelí le disparó en la cabeza
2: Hola, llamo desde Rafa Un ciudadano británico llamado Tom Horndal Ha recibido un tiro en la cabeza por parte de los israelíes Queremos que informen al ejército israelí De que dejen de disparar en la zona Yibna
0: La noticia nos llegó en cuestión de minutos en la ciudad de Gaza Vamos de camino a Rafah por un joven pacifista, un chico británico al que han disparado en la cabeza. Está en el hospital, aquí, y estamos esperando en el punto de registro para cruzar. Al lado de su cama estaba una de las manifestantes, Alice Coy, una joven judía del sur de Londres. La situación era desesperada.
2: Está muy mal, muy grave. La bala ha entrado por la derecha y ha salido por la izquierda.
0: Entró por un lado de la cabeza, atravesó el cerebro y salió por el otro.
2: Hay daños en el cerebro y una fractura en el cráneo. Fractura múltiple en el cráneo y la salida.
1: ¿Respira por sí solo o es la máquina? No, no, no
2: respira. Está con ventilación mecánica.
0: El doctor dijo que la única esperanza de Tom era una operación complicada. La rapidez era fundamental, pero ellos carecían de lo necesario.
2: Dice que pueden hacer lo que quieran, que no importa, que pueden venir con un helicóptero y llevárselo.
1: Ashmir, el periodista
0: local con el que trabajábamos, sugirió a los manifestantes que se pusieran en contacto con la embajada británica. Los diplomáticos británicos quizá puedan negociar un transporte seguro para tom a través de la línea del frente hasta un hospital israelí cercano. Estamos esperando noticias de la embajada británica. Ellos esperan una llamada de la fuerza de defensa israelí. Por el momento todo es un caos, pasa el tiempo y Tom necesita que lo trasladen. Alice llama constantemente para ver el progreso de las negociaciones con el ejército israelí. Pero no había noticias. Los médicos consideraron la alternativa de llevar a Tom al hospital principal palestino en Gaza. Pero los israelíes controlan parte de las carreteras y a veces las cierran por completo, incluso para las ambulancias. Dada la gravedad de Tom, parecía demasiado arriesgado. Está muy, muy grave. Su cerebro está al descubierto, se ha salido tejido no le dan muchas probabilidades había pasado más de una hora desde que un francotirador israelí había disparado a Tom Handan en la cabeza la embajada británica aún no había conseguido negociar que la ambulancia lo trasladara hasta un hospital israelí cercano y bien equipado
1: ¿Usted ha hablado con la embajada?
2: Sí, y me han dicho...
1: Ha pasado una hora, ya hace una hora desde que le han disparado
0: ¿Y ha hablado usted con la fuerza de defensa israelí?
2: Hasta el momento dicen que hablan con...
1: Ya hace casi una hora y media
0: Hace ya una hora y media que están hablando con la embajada británica y no ocurre nada. Y Alice y los demás están escandalizados porque esperan que en una situación de este tipo podrían contar con la fuerza de defensa israelí para que los escoltara hasta a Israel o enviara un helicóptero. Pero de momento no ocurre nada. Después de dos horas y media, la embajada británica recibió autorización para trasladar a Tom a un puesto israelí. Lo envían a Gustav, ¿no? van al asentamiento y desde allí lo recogieron un helicóptero para llevarlo a Israel
1: otro problema
0: Israel dice que las ambulancias palestinas se usan para pasar explosivos y a menudo disparan contra ellas los médicos quieren una garantía por escrito
2: y nos tienen que garantizar que van a volver a Gaza con vida no puedo arriesgarme a que mueran tres personas en Kuskatif, por una que puede que sobreviva
0: o puede que no
3: Well, they've got the guarantee, but we need to get him
1: now, and in the air, Our Palestinian doctor to give this patient to come safely without any problem from the Israeli. This is the only thing we want. We are in emergency, and this is a dear emergency. The patient will die if we, do if we are not in the hurry.
3: Well, it won't be okay if we're waiting any fucking longer!
0: Los doctores palestinos no han recibido todavía una garantía escrita de seguridad para sus empleados por parte de la Embajada Británica, pero van a partir ya porque no hay más tiempo que perder. Corren un gran riesgo. Tienen miedo de que cuando sus empleados entren en Israel puedan hacerlos prisioneros o les ocurra algo. Pueden caer en una emboscada o algo así, pero dicen que ya no pueden esperar más ese fax. vamos a intentar seguir a la ambulancia y comprobar que no hay problemas por el camino confiamos en que los soldados supieran que íbamos a pasar Alice y yo estábamos en contacto por el teléfono móvil Estamos en la frontera con Egipto La embajada británica ha pactado con la fuerza de defensa israelí que Tom se ha recogido aquí por el helicóptero y trasladado al hospital israelita Esto se hace porque Tom es ciudadano británico pero si fuera un palestino herido de un modo similar no podría recibir el tratamiento médico en Israel
2: Es una estupidez
0: Dicen que volvamos los soldados dijeron en hebreo a la ambulancia que diera marcha atrás Y el conductor árabe lo interpretó mal Alice, le están diciendo a la ambulancia que regrese Los israelíes dicen que vuelva
2: Ahora le dice que puede pasar
0: Ya está arreglado, dicen que podemos pasar Vale, adiós, hablaremos pronto
2: No vamos a esperar aquí porque...
0: Alice, lo siento Asmir dice que es peligroso esperar aquí en la frontera
2: Vamos a esperar más abajo
0: Vamos a esperar más abajo Treinta minutos más tarde regresaba la ambulancia palestina Después de haber trasladado a Tom A la mañana siguiente la fuerza de defensa israelí nos hizo una declaración Dijeron que un soldado había disparado un solo tiro con el que había herido a un hombre con uniforme de camuflaje que sostenía un arma. Es la mañana después de que dispararan a Tom. Parece ser que hay una posible muerte cerebral. Sigue con respiración artificial en el hospital de Versiva. Las autoridades israelíes afirman que el movimiento de solidaridad internacional opera ilegalmente y apoya a los terroristas yo fui a su oficina y les conté la versión israelí sobre el disparo a Tom hablé con 10 testigos oculares y todos contradecían la versión israelí
3: un tirador de la torre disparó contra la pared de la casa no muy por encima de las cabezas de un grupo de niños y luego hubo más disparos y la gente gritó y se agachó e intentó salir de allí pero no solo salieron niños. Desde donde yo estaba, a unos 20 o 25 metros de donde estaba Tom, vi a un niño pequeño. Y más allá a dos niñas pequeñas de unos 6 o 7 años, o quizá algo menos. Tom vio que estaban en peligro. Era un chico muy amable. Y le preocupaban los niños. Por eso volvió llevaba perdón una chaqueta fluorescente naranja así que resultaba muy visible no se agachó siguió de pie e hizo señas a los niños de que salieran y se inclinó para ayudar a salir al niño y luego vio a las dos niñas más allá y se dispuso a volver a por ellas y se estaba agachando para ayudarlas cuando la bala le dio en la cabeza y cayó hacia adelante, Soltó un grito de dolor y eso fue todo
0: Otro pacifista que había presenciado lo ocurrido accedió a llevarme a la escena del tiroteo La estadounidense Laura Gordon es una joven judía de
1: Pittsburgh. Allí hay una torre desde la que dispararon a Tom y un poco más abajo hay otra torre militar y luego más al oeste puedes ver que hay un tanque que está parado, vigilando.
0: Tom estaba más o menos en este mismo punto. La bala vino de allí, le entró en la cabeza y volvió a salir. Esa sangre es suya. Los testigos oculares con los que hablamos decían que los israelíes habían disparado muchos tiros. Una bala le entró por la cabeza dejando atrás metralla, pero salió. Y no sé dónde fue esa bala, pero ahí hay más. Están a nivel de la cabeza. A la altura del ojo, cualquiera que estuviera aquí de pie podía morir. Seguí el rastro de la sangre de Tom a lo largo de la calle. Cuando esto le sucede a un extranjero, la gente presta atención. Para los palestinos es su vida diaria, una rutina de sangre. Pronto hubo más noticias trágicas. Un equipo formado por el Cámara y el director James Miller y la corresponsal Sarah Shaw había empezado a hacer un documental para una televisión norteamericana sobre los niños atrapados en la violencia. Esa noche, después de grabar, se acercaron a un transporte blindado israelí sosteniendo una bandera blanca y gritando que eran periodistas británicos. A James Miller le dispararon y mataron. La fuerza de defensa israelí dijo que James Miller se había acercado a sus tropas mientras combatían con tiradores palestinos y había muerto en el fuego cruzado. Fuimos al lugar de los hechos para descubrir lo ocurrido. Nos acompañaba nuestro productor local, Asmir, el periodista palestino Abdul Rahman Abdulad, que habían trabajado con Miller. Y
2: cruzaremos por entre las casas desde la última fila.
0: Todos estábamos nerviosos. Desde la muerte de James teníamos más cuidado que nunca. Los israelíes hablaban de túneles que usan los terroristas para pasar armas. Nosotros encontramos otro tipo de pasadizos. Agujeros hechos entre las casas para ayudar a que la gente que vive aquí pueda moverse sin que le disparen. Era una muestra más de lo que significa ser palestino en Rafah. Al fin, llegamos a la casa donde James Miller había estado grabando esa noche. Estaba cerca de donde había muerto Rachel Curry. Y cerca de donde habían disparado a Tom Harndall. Abdul Rahman insistió en mostrarnos dónde había muerto James. Una agencia local de noticias había grabado lo que ocurrió aquella noche. Esa grabación y el testimonio del periodista contradicen la versión del ejército israelí. Durante la noche Miller grabó el trabajo de esas excavadoras. A las 11 todo quedó en silencio. En lugar de retirarse a hurtadillas y arriesgarse a provocar el fuego de los francotiradores, el equipo decidió marcharse abiertamente, dirigirse hacia el transporte blindado.
5: James llevaba un casco con las letras fluorescentes TV. Abud llevaba un casco con las letras fluorescentes TV. Habíamos estado cuatro horas en una galería muy iluminada grabando a los transportes blindados y las escapadoras. No tengo ninguna duda de que nos habían visto, y nos habían visto exactamente por lo que éramos: periodistas.
0: El segundo disparo había alcanzado a James Miller.
3: James fue herido y yo creí que tenía una herida en el cuello más tarde descubrí que tenía un agujero en la espalda perdió el conocimiento casi inmediatamente cuando cesó
0: el fuego los periodistas suplicaron a los soldados que dieran a James Miller los primeros auxilios los soldados acabaron arrojando una camilla al barro Todas las pruebas apuntan a un asesinato a sangre fría.
3: James murió porque confiamos en que se portarían como un ejército civilizado, porque sabíamos que habían visto que éramos civiles, que no íbamos armados y que llevábamos una bandera blanca. Nosotros confiamos en que no nos matarían en esas circunstancias y ellos mataron a James
0: la fuerza de defensa israelí dice que han abierto una investigación sobre la muerte de James Miller pero se niegan a tomar declaración a los periodistas que estaban presentes y en sus declaraciones públicas
1: siguen ignorando los vídeos dispararon misiles antitanques contra nuestros soldados los soldados devolvieron el fuego era noche cerrada en una situación de combate como digo y al parecer James merodeaba por la calle de noche en un lugar con actividad militar y como periodista, él sabía que así se ponía en peligro. Y por desgracia, resultó alcanzado por el fuego cruzado.
0: Tom Handel sigue en coma. La Fuerza de Defensa Israelí investiga su disparo, pero siguen negándose a aceptar declaraciones de testigos oculares. La versión israelí sigue siendo que dispararon un solo tiro a un hombre armado que disparaba contra
1: ellos. El soldado vio que llevaba una especie de chaqueta de camuflaje y apuntaba con una pistola al aire y al puesto israelí y gritaba al puesto. El comandante de nuestro puesto también vio al tirador con una pistola en la mano y disparó un solo tiro en su dirección.
0: La investigación israelí sobre la muerte de Rachel Corrie ha concluido con que no fue atropellada por una excavadora del ejército, sino que probablemente fue golpeada por un trozo de cemento
1: del derribo, un trágico accidente. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, poniendo en peligro su vida, las vidas de los palestinos y las vidas de nuestros soldados al interferir con una operación de la fuerza de defensa israelí.
0: las autoridades israelíes dan con razón mucha cobertura a los atentados suicidas y a los ataques en su territorio pero desde que hicimos este documental han puesto aún más dificultades para que los periodistas visiten Gaza la muerte de James Miller muestra que todo el que intente contar este lado de la historia corre un peligro auténtico pero si Gaza desaparece de los boletines de noticias no confundan el silencio con la paz Sigue siendo una zona de muerte.